0: Willkommen zum Rewrite-Podcast. Der Rewrite-Podcast ist ein Schreibpodcast, der sich mit der Analyse von Science-Fiction-Geschichten beschäftigt. Wir sprechen über die Hintergründe der Geschichten, fassen sie zusammen, um sie dann zu interpretieren und soweit wir können, zu erklären. Das geht nicht, ohne die Geschichten zu spoilern. Also, ihr wurdet gewarnt. Viel Spaß! Ja, dann fangen wir jetzt gleich an. In dieser Episode geht es um die zweite Folge der zweiten Staffel von Black Mirror mit dem Titel Böse neue Welt. Black Mirror ist eine dystopische Science-Fiction-Serie des britischen Produzenten Charlie Brooker. Jede Episode ist eine eigenständige Geschichte, die aber sehr wahrscheinlich in derselben Welt angesiedelt ist, an unterschiedlichen Orten, mit unterschiedlichen handelnden Personen, zu unterschiedlichen Zeiten. Der Titel Black Mirror spielt dabei auf ein zerbrochenes Smartphone-Display hin. Diese Episode wurde wiedergeschrieben von Charlie Brooker. Die Erstveröffentlichung war 2013 in Channel 4. Der deutsche Titel ist Böse neue Welt, eine Abwandlung von Schöne neue Welt. Von wer hat Schöne neue Welt geschrieben?
1: Aldous Huxley. Danke, dass du das alles spoilerst. Das wollte ich eigentlich erzählen.
0: Hast oh, du mir? Leid. Okay, dann noch eine Sache. Der Originaltitel ist White Bear. Und weißt du, was das bedeutet?
1: Weißer Bär.
0: Nein was das im, im Zusammenhang der, der Geschichte bedeutet.
1: Ja, natürlich. Also das ist der Teddybär, der da gefunden wird. Aber das, da greife ich ja jetzt mit aus der Geschichte raus. Okay. Oder gefunden wurde.
0: Okay, gut. Dann reden wir dann später drüber. Ich habe da eine andere Meinung zu. Jetzt übergebe ich an Jürgen, der die Zusammenfassung macht.
1: Ja, hallo, liebe Hörerschaft. Ich bin wieder mal mit dabei und übernehme jetzt die Zusammenfassung dieser Black Mirror Episode. Wie Sönke schon gesagt hat, trägt sie den deutschen Titel Böse neue Welt und... Der Originaltitel ist White Bear, was wieder mal herzlich wenig miteinander zu tun hat. Worum geht's? Was passiert da? Victoria erwacht in einem verlassenen Haus, sie ist ohne Erinnerung. Sie sieht sich um in dem Zimmer und äh, findet einen gerahmten Bilderrahmen vor, also ein kleines äh, Dingelchen auf der Kommode äh, mit ihr und einem ihr unbekannten Mann und zu dem Fotorämchen dazugesteckt ist noch ein kleines Foto eines Mädchens, das wohl im Grundschulalter ist. Vielleicht ist das ihre Tochter. Sie starrt die Fotos an, aber sie lösen keine Erinnerung bei ihr aus. Ein Fernseher befindet sich in dem Raum. Es ist ein altes Röhrenmonitorgerät, welches ein schwarz-weißes Symbol zeigt. Damals, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir, okay, das könnte die extrem vergrößerte, abstrahierte Vorstellung eines Eiffelturms sein. Also wenn man versucht, mit einer Matrix von nur 3x3 Pixeln einen Eiffelturm zu malen, dann könnte das so aussehen. Im Nachhinein habe ich mir gedacht, vielleicht stellt das was anderes dar. Ich komme da später nochmal drauf zurück. Victoria, wie gesagt, ist völlig ohne Orientierung und ähm, hat auch keine Erinnerung, wer sie selbst ist. Ähm, sie ist sehr verschwitzt, als sei sie aus Fieberträumen aufgewacht. Und sie verlässt nun das Haus, um sich umzusehen. Dem Zuschauer stellt sich die Umgebung so dar, als würde man sich in einem britischen Vorort befinden, erkennbar an der Architektur der typischen roten Backsteinhäuser. Es ist allerdings scheinbar alles verlassen. Sie sieht keinen Menschen äh, in den Hinterhöfen, die mit Gras bewachsen sind, Wäscheleinen sind äh, zu sehen, äh, ein Kinderspielplatz, wie gesagt, alles völlig verwaist. Dann entdeckt sie jedoch an den Fenstern, der umliegenden Häuser, dass sich dort hinter den Vorhängen Menschen verstecken, die wohl mit ihren Handys sie zu filmen scheinen. Dann fährt in einiger Entfernung ein schwarzer Mercedes vor und jemand steigt aus diesem Gefährt aus. Ein Mann in einem kirschroten Mantel, der eine schwarze Wollmütze trägt, aus dem Seelöcher ausgeschnitten sind. Es sieht aus wie so eine selbstgemachte Bankräubermaske. Auffällig ist, dass genau das gleiche weiße Symbol auf diese ja, sagen wir wirklich mal Bankräubermaske, draufgemalt ist, dass Victoria zuvor auf dem Fernsehbildschirm gesehen hat. Ähm, darüber hinaus hat dieser Mann noch eine Strohflinte dabei und legt mit diesem Ding auf sie an und Victoria flieht in wilder Panik. Während sie davonläuft, die nächstgelegene Straße runter, tauchen noch mehr Menschen auf und filmen sie bei dieser Hetzjagd. Es werden immer mehr Menschen, die sich auch sehr, sehr nah an sie herantrauen, doch Sie ignorieren sie eigentlich, sondern filmen nur mit ihren Geräten, sind aber nicht ansprechbar. Das macht diese gesamte Situation sehr, sehr surreal. Man könnte sagen regelrecht kafka sie, also Jen versucht sich irgendwie zu verstecken vor ihrem Verfolger und flüchtet sich in einen Supermarkt. Dort begegnet sie zwei weiteren Menschen, die auch auf sie reagieren und ansprechbar sind. Das eine ist eine Frau, sie nennt sich Jem und noch ein weiterer völlig verängsteter Mann. Ihr Verfolger mit seiner Schrotflinte verschafft sich mittlerweile auch Zugang zum Gebäude und Jem und Victoria flüchten durch den Hintereingang des Gebäudes. Der Mann, der noch dabei war, versucht den Verfolger zu stellen. Jem und Victoria hören von draußen, als sie sich hinter Müllcontainern verstecken, einen Schuss. Und sie sehen, wie der Mann äh, mit einem Bauchschuss aus dem Hintereingang heraustaumelt und schließlich tot zusammenbricht. Victoria und Jem weiter, flüchten weiter und begegnen weiteren Schützen und Verfolgern. Und jetzt wird es nochmal eine Spur schräger. Ähm, denn die weiteren Verfolger, die auch mit einem Auto mit Quietschenrein vorgefahren kommen, sehen aus wie typische äh, Figuren, die man aus Teenie-Slasher-Filmen kennt. Da ist zum Beispiel eine Frau mit einem knallgelben, allerdings auch sehr versifften Kleid, ähm, die knallrote Gummiärmlinge trägt und eine billige Schafsmaske vor ihrem Gesicht äh, hat und als Waffe eine elektrische Brotsäge in der Hand hat. Also das Ganze wirkt halt wirklich wie so... Ja, geradezu klischeehafte Gestalten aus irgendwelchen Horrorfilmen. Victoria fragt Jem atemlos, was denn hier los ist und warum die so aussehen. Sie versteht halt gar nichts und Jem antwortet nur darauf, ja, die wollen einem wohl nur Angst machen. Sie flüchten sich weiter, verstecken sich in einem weiteren Haus und dann, wo sie mal etwas zu Atem kommen, erklärt Jem Victoria, was wohl los ist. Es hätte alles damit angefangen, dass es ein Signal gegeben hätte, das auf allen Kanälen, auf allen Geräten zu sehen wäre, mit einem äh, seltsamen Zeichen, was die Leute verrückt gemacht hätte. Äh, alle müssten zombiehaft nur noch mit ihren Geräten filmen. Nur einige wenige wären von diesem Effekt nicht betroffen. Und da die alles machen könnten, was sie wollten, ähm, Und herrsche halt jetzt die völlige Anarchie und äh, es gäbe halt die Menschenjäger und die anderen, die sie Gaffer nennt. Und Jem hat allerdings auch einen Plan, was sie machen könnten. Sie könnten versuchen, sich äh, in eine bestimmte südliche Region vorzuschlagen. Sie zeigt ihr ja eine Karte mit einem eingekreisten Bereich. Dort wäre eine zerstörte Sendestation, wo dieses verrückt machende Signal also quasi nicht aktiv wäre, ein Rückzugsort und diese Sendestation hieße Weißer Bär. Bei diesem Wort macht es bei Jen, äh, äh, Victoria irgendwie Klick. Das Wort kommt ihr irgendwie bekannt vor. Sie kramt das Foto des kleinen Mädchens aus ihrer äh, Tasche und zeigt es Jam und sagt, vielleicht ist das meine Tochter, aber Jam kann ihr da nicht weiterhelfen. Dann tickt Victoria plötzlich aus, ähm, weil wieder mal Gaffer sich immer näher herangewagt haben an die Szenerie. Sie stehen jetzt quasi unmittelbar vor dem Haus auf dem Rasen, filmen die beiden debil grinsend, wie sie sich gerade hinter einer Couch zu verschanzen versuchen, damit sie von irgendwelchen Verfolgern nicht gesehen werden. Victoria reicht es, sie stürmt nach draußen, keift einen dieser Gaffer an, bewirft ihn mit einem Stein. Dieser duckt sich und rennt weg und lässt dabei sein Handy fallen. Victoria stürmt vor, um sich das Handy zu schnappen, um herauszufinden, was sie sich denn da anschauen. Und das versucht Jem dann zu verhindern. Sie zückt auf einmal einen Taser und richtet ihn auf Victoria und versucht sie mit allen Mitteln, auch mit Worten davon abzuhalten auf das Handy zu schauen. Sie sagt, das ist gefährlich, das ist gefährlich, und ähm, Victoria glaubte schließlich. Und sie müssen auch wieder die Flucht ergreifen, weil wieder neue Slasher ankommen, wieder die Frau mit der Elektrobrotsäge, und sie rennen halt weiter. Dann werden sie glücklicherweise mitgenommen von jemandem, der auch von dem Effekt nicht beeinflusst zu sein scheint. Und ähm, da sie jetzt motorisiert sind können Sie schneller zu der Sendestation kommen. Und hier kürze ich diese klein kleinen zusammenfassung einmal ab. Ähm, es stellt sich heraus, dass Victoria eigentlich von ziemlich allen Beteiligten dafür dumm verkauft wird. Am Ende zerbricht nämlich die Illusion, als sie sich in dieser geheimnisvollen White Bear-Station in einem Kellergewölbe an einem Stromkasten gerade zu schaffen machen möchte mit Gem kommt einer der Verfolger an, dem sie dann schafft, die in einem Handgemenge seine Strotflitte zu entreißen. Sie zieht auf, äh, zielt auf den Mörder, feuert einen Schuss ab und es kommt Konfetti aus dem Gewehrlauf raus. Und ähm, Victoria ist noch völlig verwirrt und dann bricht die Illusion sprichwörtlich in sich zusammen, weil ähm, dann die Wände von einer Seite wegklappen. Und es stellt sich heraus, dass dieser Kellerraum, in dem sie sich befunden haben, nur eine Kulisse ist. Äh, Victoria wird plötzlich in gleißendes Scheinwerferlicht getaucht. Vorher ist eine Tribüne mit laut applaudierendem und pfeifendem Publikum. Und noch zu verwirrt, um sich wehren zu können, wird sie an einen Stuhl geschnallt. Der vermeintliche Helfer, ähm, der zuvor noch da war, ähm, entpuppt sich nun als Gameshow-Moderator. Und nun erfährt Victoria endlich mittels einer Videoleinwand, die ihr vorgehalten wird, was eigentlich hier alles los ist. Sie und ihr Verlobter, das war der Mann auf dem Foto zum Anfang der Episode, an den sie sich nicht erinnern konnte, haben das sechsjährige Mädchen, was auf dem Foto war, ähm, welches nicht ihre Tochter gewesen ist, entführt und damals gequält und schließlich getötet. Also Victoria ist eine Mörderin. Ähm, dies hat sie allerdings damals alles, ähnlich wie die Gaffer es jetzt auch bei ihrer eigenen Verfolgungsjagd getan haben, äh, gefilmt. Und ähm, dieses Mädchen, das damals vermisst und verzweifelt gesucht wurde, äh, hinterließ als einzigen Hinweis einen weißen Teddybär. Und dieser Teddybär ist als Symbol aufgestiegen zur Suche nach diesem Kind. Und man könnte, wenn man jetzt sich zurückerinnert, überlegen, dass dieses Symbol keinen Eiffelturm darstellt, sondern ein extrem abstrahiertes, schwarz-weißes Panda-Gesicht. Also wir hätten, wir können uns vorstellen, wir haben ein weißes Quadrat und dieses weiße Quadrat trägt drei quadratische Pixel als Punkte, zwei sind die Augen, das dritte ist die Nase des Bären. Aber vielleicht weiß Silke, da was anderes draus zu deuten. Ich wäre da erst, ehrlich gesagt nicht drauf gekommen. Ähm, ihr Verlobter von einst hat Selbstmord begangen, sie wurde irgendwann überführt und ähm, Jetzt wird das Ganze ein bisschen krude, sie, Hier wurde nicht der Prozess gemacht im klassischen Sinne, sondern man hat entschlossen, sich auf sehr sonderbare, sehr kafka Weise an sie zu rächen, denn sie befindet sich in dieser Game Show und muss diese Verfolgungsjagd, die sie dort durchlebt hat, immer und immer wieder erleben, denn ähm, mittels Elektroschocks werden am Ende ihre Erinnerungen gelöscht das Zimmer, in dem sie aufgewacht ist, wird wieder hergerichtet, das Foto des Mädchens wird zurück an seinen Platz gelegt und der Game Show Master wendet sich zum Schluss einem Kalender zu und X den nächsten Tag durch an dem Wandkalender. Und dem kann man entnehmen, dass es im Monat Oktober bereits die 17. Iteration dieser Verfolgungsjagd ist. Und im Abspann sieht man dann noch, ähm, man könnte sagen, Outtakes aus der Produktion dieser gerade gesehenen Episode. Man sieht halt, wie die äh, Touris in diesen, an diesen Ort kommen, ähnlich eines Vergnügungsparks, wie sie eingewiesen werden, ähm, dass sie gerne ganz nah rangehen sollen, aber auf keinen Fall mit dem Opfer sprechen sollen. Äh, man sieht, dass der ähm, Erschossene auch nur ein Schauspieler war, dass das alles eine gespielte Szene ist und dass sie diese Show halt immer wieder durchführen. Und so endet diese Episode. Ähm, Sündge hat schon ein bisschen was dazu gesagt, ähm, dass das Drehbuch dieser Episode auch von Charlie Broker, dem Macher der Black Mirror-Reihe ist. Regie führte Carl Tibbets, der im Jahr 2019 einen aktuellen Film ähm, veröffentlicht hat, also Regie geführt hat, der sich The Feet nennt. Da geht es auch um Implantattechnik, so wie ich ähm, ja in meinem letzten Podcast mitmoderiert habe. Ähm, und zwar geht es um ein Implantat, das auch Gedanken und Gefühle mit anderen Menschen teilen lässt. Der Film hat allerdings nur eine durchschnittliche IMDb-Wertung. Ich bin mal etwas zögerlich, ob ich mir den so schnell wie möglich anschauen möchte. So, damit wäre ich mit der Zusammenfassung durch. Sönke, möchtest du was zu dem geheimnisvollen Black-Mirror-Symbol sagen?
0: Ja, also ich sehe das als, äh, als den Bär mit den beiden Füßen auf dem Boden und dem
1: Kopf oben okay, das könnte auch so sein. Ich habe halt gedacht, es könnte vielleicht ein ganz abstrahiertes Bärengesicht sein.
0: Ja, ja, und das wird dann nur kein weißer Bär, sondern
1: ein Panda sein.
0: Das ist aber Nein, nicht, nicht schlimm.
1: Nicht. Ja, so, aber ich, nicht, ich nicht unbedingt. Also wir haben ja, ja. Ähm, es geht ja um den weißen Bären. Und dieser weiße Bär hat schwarze Knopfaugen und eine schwarze Nase. Also das käme eigentlich auch hin.
0: Ja, ja, aber egal. könnte sein. Wichtig ist, dieses Symbol gehört zu den sich immer wiederholenden Symbolen oder Anspielungen in Black Mirror, zusammen mit ein paar anderen Dingen, die sie auch dauernd wiederholen. Mhm. Eine kleine Korrektur wollte ich machen. Sie hat das Mädchen nicht entführt und nicht gequält. Das hat Sie hat nur nichts gemacht, um dem Mädchen zu helfen. Und sie wurde auch deswegen verurteilt wegen ähm, Beteiligung, aber sie hat nichts gemacht. Das Einzige, was sie gemacht hat, ist, sie hat es gefilmt. Ah, okay. Und, ähm, Gut, ich habe
1: hab das so dargestellt, dass sie das gemeinsam gemacht haben und äh, dass sie am Mord beteiligt war. Also das Kind wurde dann, äh, also wird es in einem kurzen Newsfeed gezeigt, äh, verbrannt in einem Schlafsack und verbrannt im Wald gefunden. Also das äh, ist alles sehr, sehr hässlich. Und ähm, kommen wir zu ein paar Referenzen äh, und Verweisen. Ähm, ich habe schon gesagt, dass die Jäger zum Teil aussehen wie klischeehafte Gestalten aus irgendwelchen Teenie-Slasher-Filmen. Und es gibt jede Menge Versatzstücke, die man aus anderen Filmen zu kennen glaubt, wie etwa 28 Days Later oder Texas Chainsaw Massacre. Ähm, dass es angeblich ein Signal geben soll, was die Leute wahnsinnig macht. Es gibt einen Film, der heißt The Signal. Da geht es prinzipiell auch darum, ähm, dieses surreal kafka -eske, erinnert an Twilight Zone. Ähm, dass, die ganze, dass das Ganze eine eine Show auf Leben und Tod ist, mit einem Verurteilten, hat mich an Running Man erinnert, äh, ebenso natürlich an Truman Show, dass es einen einzigen in einer Reality-TV-Show gibt, der nicht weiß, dass er in einer Show ist. Ähm, das heißt, es ist quasi ein Zusammenguss aus ganz, ganz vielen Motiven und Elementen, die man in diesem Genre schon oft gesehen hat. Sündke? Ja. Also es ist das erste Mal, aber
0: es wird nicht das einzige Mal bleiben, dass das Thema unendliche Qual bei mhm. Black Mirror vorkommt. Das nächste genau. Mal wird bei White Christmas sein und dann bei dem Museum und bei dem, also es gibt eine ganze Menge, wir kommen darauf zurück. Ähm, mich haben diese drei Regeln, die es, die es gibt, don't talk, keep distance, enjoy yourself. Das sind eigentlich die Sachen, die man ihr vorwirft. Das heißt, für was sie verurteilt ist, ist das, was die Leute jeden Tag mit ihr machen. Es ist also für mich auch so ein, ein Sisyphus wieder, also so ein Sisyphus-Trope, mhm. äh, das dann nie wieder rauskommt aus dem unendlichen Ding. Und das ist, ähm, ist es ist eigentlich so ein unethische Rachegelüste. Also wenn ein Kind getötet wird oder so, dann denkt man sich ja auch, äh, oder dann kommen immer diese Aussagen, ich bin für foltern oder dem muss man die Eier abschneiden und, und solche Sachen. Und das ist genau das, was es in diesem Gerechtigkeitspark gibt. Ich finde auch, dass sie den äh, den Host, dass der ne, der könnte auch gut eine Teufelfigur spielen. Also es ist so gecastet wie in anderen Filmen, in, in Faust und so weiter. Äh, nein, nicht in Faust. Aber in einigen äh, Teufelfiguren gecastet sind. Und das passt auch ganz gut, finde ich da rein. Hm. Ähm. Ja, es, ist, es soll uns auch vor die Frage stellen, wer sind denn eigentlich die Täter und wer sind die Opfer? Also ist sie, sicherlich, sie war die Täterin einmal, aber jetzt ist sie das Opfer hunderte Mal. Oder keine Ahnung, wie lange das kommt. Ähm, die ganze Episode ist zu lang. Also der, die Idee ist gut, aber für, ich glaube, die 45 Minuten, die es dauert, es hätte gerne eine Love, Death and Robot Folge mit 17 Minuten sein können, dann wäre Da gebe, es, ich,
1: dir, da gebe ich dir vollkommen recht, deshalb habe ich das bei der Zusammenfassung auch. Äh, extrem gekürzt. Also ich habe eine ganze Sequenz rausgenommen, die ich, als ich mir die Episode damals angeschaut habe, auch ja mit einem Stirnrunzeln wahrgenommen habe, weil ich mir gedacht habe, man hätte diese gesamte Sequenz rausschneiden können, denn äh, weil sie dann danach quasi wieder am Anfang angekommen ist. Also es hat sich in einer langen Schleife eigentlich nichts verändert an ihrer Situation. Sie ist immer noch mit Jam auf der Flucht und all das dazwischen hätte man rausnehmen können. Und es wurde mir dann einfach auch, möchte ich sagen, zu viel Kulissenschieberei. Es war mir zu viel äh, teeny slasher horror movie klischee Und ähm, dieses Genres bin ich sowieso schon überdrüssig, weil ich empfinde, dass es immer dasselbe ist. Und das wurde halt auch bei dieser Black-Mirror-Episode überstrapaziert. Ich gebe dir recht, äh, Love, Death and Robots, so ein 17-Minüter oder so, dafür... Wäre die Geschichte hier gut gewesen, aber das auf eine Dreiviertelstunde zu dehnen, das zieht sich leider wie mhm. Kaugummi.
0: Ja, wir wollen das, wollen das ja auch als äh, vom Kreativschreibpunkt analysieren und dann, ähm, also wir haben eine Einstiegsszene, die ist gut, soweit, dann haben wir dieses, diese ganze, das in die Länge zu ziehen mit dem ähm, dieser Erklärung, wie heißt das nochmal schön in Englisch? Wenn man, wenn man, wenn man etwas erklärt aber es nicht show und tell macht? Äh,
1: die Exposition? Genau, Exposition.
0: Ja. ja, dann haben wir die Exposition, die wir brauchen. Ja, die hätte man auch weg. Also wenn du wirklich auf die 45 Minuten kommen musst, kannst du auch die Exposition weglassen und dann halt versuchen, mit show und tell zu machen.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir äh, das Ende, den Twist und dann die, die Hintergrunderklärung. Und eigentlich nur diese Strecke, diese lange Strecke, die sie mit der Exposition dann nochmal äh, leerer gemacht haben die hätte man äh, ja interessanter gestalten können oder was auch immer. Was ein bisschen für mich störend ist, ist, dass das schon wieder eine DOX Machina ist. Also ein Twist und eine Auflösung, die du nicht hast sehen können. Es gibt dir ja dem keine Möglichkeit, das zu sehen. Weil du hast halt diese blöde Exposion, Exposition, ja, also du hast keine Möglichkeit, das irgendwie zu dediktieren, dass dieser Twist kommt. Hm. Und es ist ein bisschen blöd, es ist halt so ein alter, alter Schreibtrick, den darfst du nicht so oft anwenden. Ja, gut. Das, ähm, man sieht okay. aber, dass es ihn äh, nicht loslässt, diese Frage der Schuld und der endlosen Schuld. Und, aber da kommen wir dann in den anderen. Und das ist, äh, es ist die schlechteste Lösung, muss ich sagen. Von, ich finde dann die Lösung, die wir in In White Christmas sehen, bei weitem eleganter. Und auch die, die wir nachher in dem, wie heißt das, Black Museum oder so, die ist auch viel besser gelöst. Ja,
1: und ja aber wenn du diese beiden Episoden ansprichst, da dachte ich mir, hm, das ist eigentlich zweimal die Geschichte erzählt. Aber ja. das machen wir dann, das machen wir dann, wenn wir soweit sind. Es ist nicht nur zweimal
0: ähm, dieselbe Geschichte erzählt, mit White Bear hast du es dreimal. Und du kannst auch mit, ähm, sorry, wir erwarten eigentlich schon, dass ihr alle fünf Staffeln gesehen habt. Ja, aber White
1: Bear, aber, also verzeiht, dass ich hier widerspreche, White Bear ist ja dann wenigstens noch mit realen Menschen und das andere ist zweimal die Geschichte selbe Geschichte erzählt sogar dann auch noch mit einer virtuellen mit einer virtuellen Figur die sich in einer virtuellen Hölle befindet und das fand ich dann äh, auch ein bisschen lahm aber okay wir wollen es nicht mehr genau. reden lass mich erstmal über was anderes schimpfen mhm. äh, wir haben uns das schon bei anderen äh, Episoden gefragt warum zum Teufel hat man die Episode, die im Original White Bear genannt wird, nicht auf Deutsch einfach Weißer Bär genannt, denn in der deutschen Synchro spricht Jem ja auch von der Station Weißer Bär. Und warum zum Teufel nennt man die Episode Böse neue Welt, denn das ist mit Verlaub Mumpitz. Ähm, das ist natürlich eine Anspielung auf Schöne neue Welt von Aldous Huxley, was wiederum auch falsch übersetzt ist, denn Brave New World, der Originaltitel, heißt eigentlich Mutige neue Welt. So, und da geht es um was völlig anderes. Da, da erkenne ich überhaupt keine Parallelen, warum sie diesen Titel genommen haben in Abwandlung. Denn das hat also mit Verlaub nichts miteinander zu tun. Gar nichts, noch nicht mal ansatzweise. Hat es noch nicht.
0: Nein. Ja. Aber dieses Problem haben wir bei Black Mirror immer. Und auch generell ist es sehr schwer, anständige Übersetzungen in Deutschland zu finden. Es ist immer die Frage, warum habt ihr das gemacht? Also es gibt dann so ein paar Gründe mit ähm, bei den Disney-Movies äh, Zootopia und äh, Vajana, da gab es rechte, rechte Probleme, aber ansonsten gibt es keine verständliche Erklärung, warum sie die Dinger so krude übersetzen. Wenn du nichts anderes mehr hast, dann würde ich sagen, dass wir diese Episode abschließen. Achso, wir könnten sie noch bewerten. Ich ja. fand sie nicht schlecht. Drei von fünf.
1: Hätte ich auch gesagt, es ist okay, wenn man sie ein bisschen zusammenkürzen würde, wäre es unterhaltsamer. Aber sie war nicht schlecht.
0: Ja, da, ist eine, da steckt eine gute Geschichte drin. Man kann aber halt, sagen wir mal, ein Drittel rausschneiden. Genau. Okay, dann fantastisch und bis zum nächsten
1: Mal. Dankeschön und tschüss. Tschüss.